0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Letzten Donnerstag hat in Österreich der Vorlesetag stattgefunden. Sämtliche geplanten Veranstaltungen fanden, wenn sie durchgeführt wurden, virtuell statt. Wir haben diesen Tag zum Anlass genommen, um uns ein Genre anzusehen, das ganz besonders zum Vorlesen prädestiniert ist. Das Märchen. Jeder kennt mindestens ein Märchen, jeder hat schon mal eines vorgelesen bekommen oder selber vorgelesen. Sie stehen stark in der Kritik, schaffen es aber dennoch, immer neu gedacht, neu interpretiert und rezipiert zu werden. Es freut uns sehr, dass wir für unser Gespräch den Märchenexperten experten schlechthin gewinnen konnten. Wir grüßen via Skype Stefan Neuhaus. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo.
0: Stefan
2: Neuhaus ist Germanist und nach Stationen unter anderem in Oldenburg und Innsbruck, wo wir ihn kennenlernen durften, ist er seit 2012 Professor an der Universität Koblenz-Landau. Er schreibt regelmäßig für die Furche und für literaturkritik.de, hat zahlreiche wissenschaftliche Monographien geschrieben und herausgegeben, darunter eine Einführung in die Literaturwissenschaft, Arbeiten zur Literaturkritik und zur Literaturvermittlung, zu Theodor Fontane, Erich Kästner, Ernst Doller und das sei nicht zuletzt erwähnt, zu Märchen.
0: Dieses neue Videoportal ist gelauncht worden, Disney+, Plus, das ja sämtliche äh, Disney-Filme und Serien zugänglich macht. Und seit der ersten Stunde bedient sich Disney an Motiven aus dem klassischen Märchenfundus. Und Stefan, wir wollten die Fragen, wie erklärst du dir denn die Popularität von Märchen heutzutage?
1: Oh, das ist keine einfache Frage. <lacht> da müsst ihr jetzt lange ausholen. Also ähm, natürlich Märchen... Bieten, bieten einen Vorstellungsraum, eine, eine andere Welt, in die man abtauchen kann, die sehr einfach ist. Also es gibt eine klare Verteilung, in der Regel eine klare Verteilung von Gut und Böse, es gibt eine überschaubare Zahl von Figuren, es gibt eine sehr leicht zu erschließende Handlung, also es gibt ein Problem, das wird gelöst. Es gibt, ähm, was das Ganze natürlich sehr spannend macht, sehr fantasievolle Elemente, die jetzt mit den Naturgesetzen nichts zu tun haben. Also es gibt so Stereotype Wesen auch, also Zauberer, Hexen, Zaubertränke und magische Requisiten und so. Damit ist man vertraut. Also es gibt einen hohen Grad an Vertrautheit, es gibt eine sehr klare Struktur, eine überschaubare Zahl von Figuren. Es ist recht einfach gehalten, aber doch in sich dann wieder sehr variabel. Also man kann sehr viel damit machen. Und Disney hat natürlich auch zwei Seiten, sag ich mal. Also ich liebe die Disney-Filme, ich liebe die Pixar-Filme, aber natürlich sind die auch im Kern recht konservativ. Also mhm. sprechen ein Publikum, natürlich müssen sie das auch ein breites Publikum an, in dem auch Stereotype, Rollenmuster zum Beispiel reproduziert werden. Die werden teilweise auch wieder aufgebrochen, wie das mit Hollywood so ist. Also Hollywood ist in Grenzen... Ähm, grenzen avantgardistisch aber dann doch oft auch wieder fängt das auch wieder ein durch eine eher konservative grundstruktur und das ist eben ähm, was märchen auch noch glaube ich bei disney sehr charmant macht ist da ist sehr viel humor drin also disney filme arbeiten viel mit humor und auch neuere filme auch gerade pixar machen sehr viel mit Parodien. Also die haben ein sehr hohes, eine sehr hohe Attraktivität. Dann eben nicht nur für Kinder, sondern auch für die, die mitgucken. Also für die Erwachsenen, die ja die Kinder dann in der Regel auch mit ins Kino nehmen oder die auch die Filme für die Kinder kaufen oder ausleihen oder diese Channel abonnieren. Das sind ja nicht die Kinder, das sind die Erwachsenen. Und die Erwachsenen gucken das auch gerne, weil sehr viel da drin passiert, was die Kinder gar nicht so verstehen. Weil es eben auf ähm, ja, Filme, Bücher, Texte, Gegebenheiten Bezug nimmt, die Kinder gar nicht so unbedingt jetzt mitbekommen. Aber das ist dann eben so ein Zyklus für die Erwachsenen. Und mhm. die Kinder stehen dann eher, denke ich mal, so auf die Situationskomik, auf den Witz. Ähm, der, äh, Kinder sind ja sehr, haben eine sehr hohe Affinität zu Sprachwitz zum Beispiel, also zu ähm, Wortwiederholungen, zu Variationen, auch zum Klanglichen, was sehr, sehr lustig äh, so rüberkommt. Das mögen Kinder auch gern. Mhm.
2: Und du hast jetzt schon einige Merkmale genannt, äh, aber vielleicht machen wir noch einmal einen Schritt äh, zurück zu der Frage, was ist ein Märchen überhaupt? Kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz und knapp herunterbrechen?
1: Ja, Märchen, wie wir es verstehen, gibt es seit etwa 200 Jahren, seit ähm, den Kinder- und Hausmärchen der, der Grimm. Die erste Auflage erschien 1812, 1815, das war noch ein Ladenhüter. Erst mit der sogenannten kleinen Ausgabe von 1825, mit dem Schritt über die zweite Auflage von 1819, erst da hat sich das so entwickelt, Wilhelm Grimm hat das Märchen immer stärker bearbeitet, einfacher gemacht, sodass sie dann diese charakteristische, ähm, formelhafte Struktur der Volksmärchen, wie wir den Begriff verstehen, bekamen. Also, das ist eine Entwicklung des Anfangs des 19. Jahrhunderts. Und auch die sogenannten Kunstmärchen, da sehe ich am Anfang vor allem E.T. Hoffmann mit dem goldenen Topf, Nussknacker und Mausekönig und anderen Märchen. Also das sind so die beiden großen Normierer des Märchens, so wie wir Märchen verstehen. Märchen vorher war ein viel offenerer Begriff. Also vieles, was wir als Gattungsbegriffe so voraussetzen, das entsteht eigentlich erst im späten 18. und im 19. Jahrhundert. Vorher war das Feld viel offener gestaltet und Märchen konnten alles Mögliche bedeuten. Und wenn man jetzt weiter zurückgeht, die Wurzeln des Märchens liegen ja eigentlich in der Literatur des Mittelalters, war es im Mittelalter so, dass ja auch gar nicht unterschieden wurde, wie man das in der Moderne dann tut, zwischen wunderbarem und realem. Also da wurden Dinge als real angesehen, die, wo wir heute sagen würden, das ist mit den Naturgesetzen natürlich nicht vereinbar. Ja. Sodass ähm, das Märchen, wie wir es kennen, dann mit diesen Traditionen spielt, indem es die aufgreift, aber diese Differenz, die wir ganz selbstverständlich sehen, schon auch voraussetzt. Also die Frage ist gar nicht so einfach zum beantworten, aber so wie wir Märchen verstehen, entsteht es ähm, am Anfang des 19. Jahrhunderts und vorher war es eben offener.
0: Du hast ein Standardwerk zum Märchen herausgegeben und darin räumst du auch mit einigen Mythen rund ums Märchen auf, zum Beispiel damit, dass die Produkte jahrhundertelanger mündlicher Überlieferung sind. Und welche falschen Annahmen prägen denn unser Bild von der Gattung Märchen heute noch?
1: Ja, also wenn wir diese mündliche Überlieferung nehmen, das ist ja nicht ganz verkehrt, da Märchen tatsächlich auch mündlich tradiert wurden. Aber das, was wir an Märchen kennen, basiert auf einer schriftlichen Überlieferung. Auch die bekannten Märchen, Aschenpudel, Donröschen, Rotkäppchen und so weiter. Wir haben ähm, Vorläufer ähm, bei Charles Perrault, bei Jean-Baptiste Basile. Teilweise gehen sie sogar auf das Decameron zurück. Und das geht dann also sehr weit zurück. Und teilweise sind das auch Stoffe, die ähm, aus anderen Kulturen kommen. Also Märchen aus Tausend einer Nacht kennen wir alle. Und da gibt es viel, was ähm, ja, wir würden heute sagen, so interkulturell tradiert wurde. Und das basiert natürlich auch auf mündlichen Überlieferungen, aber es gibt immer schriftliche Fixierungen. Und das, was wir so als Autorschaftskonzept im Kopf haben, ist ja auch etwas relativ Neues. Also, dass jetzt ähm, sowas wie ein Copyright gibt, das, auch das entsteht erst im 19. Jahrhundert. Vorher war das viel fließender. Also, es war kein Problem. Das haben die Grimms nicht als Problem gesehen, dass sie Texte abgeschrieben haben. Und Lothar Blum, der in Landau- lehrt und ähm, der eigentlich der Experte für die Grimms ist, ähm, von denen die jetzt noch an Universitäten beschäftigt sind. Ähm, also der Lothar Blum, der hat mal nachgewiesen, dass ein Text aus den Kinder- und Hausmärchen bis auf ein Wort identisch ist mit einem Prätext, bis auf ein Wort, das heißt, wir würden heute sagen Plagiat, mhm. <lacht> aber damals gab es eben Plagiat noch nicht. Also alle diese Variablen diese Veränderungen, die muss man natürlich ein bisschen mit im Blick behalten, wenn man sich historisch mit Märchen beschäftigt.
2: Was die Rezeption anbelangt, war es ja so, dass ab den 1960er Jahren eine starke Kritik an den Märchen aufgekommen ist, vor allem an ihrem pädagogischen Gebrauch, am Traditionalismus und an den überkommenen Hierarchien, die darin abgebildet werden. Wo stehen wir denn da heute? Ist die Kritik am Märchen noch aktuell oder ist sie überwunden?
1: Die Kritiker Märchen ist aktuell. Ich würde nicht sagen, dass es, also, oder man könnte sagen, dass es sicher falsch war, diese Kritik so zu verabsolutieren, dass man das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und Märchen verteufelt hat. Also, man muss sowas kontextualisieren, sonst kann man eigentlich nichts mehr lesen oder ähm, rezipieren, was ein bestimmtes Alter hat oder was eine bestimmte was bestimmte äh, Traditionen einfach relativ selbst, selbstverständlich verwendet, weil die eben in der Zeit so waren. Ja, also man, äh, Die Märchen sind immer noch lesenswert, immer noch produktiv, aber man sollte sie auch kontextualisieren. Das heißt, dass eben auch in Märchen bestimmte Strukturen drinstecken, die heute eigentlich nicht mehr so zeitgemäß sind. Aber das kann man ja auch, wenn man über diese Märchen redet, so mit thematisieren, wenn man zum Beispiel Märchen Kindern vorliest, kann man mit den Kindern ja auch drüber reden. Also dass äh, Frauen in Märchen passiv sind, entweder jung und schön oder alt und hässlich, ähm, dass äh, Männer im Märchen immer die Aktiven sind, das ist natürlich ähm, aus unserer Sicht problematisch. Und das, das heißt jetzt nicht, dass man Märchen deshalb nicht mehr lesen sollte. Und damit ist ja auch in einer produktiven Rezeption von Märchen schon auch viel passiert. Also Märchen, spätere Märchen äh, machen das anders oder gehen kritisch damit um. Und so, finde ich, sollte man diese Texte einfach immer ein bisschen, ähm, wie alle Texte überhaupt, auch ein bisschen kritisch lesen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen jetzt gleich eines von zwei Märchen zu hören. Beide stammen aus der Märchensammlung der Brüder Grimm, die im Grunde bestimmt hat, was wir heute noch unter Märchen verstehen. Und jetzt kommt die kluge Else.
2: Die kluge Else Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als sie nun erwachsen war, sprach der Vater, wir wollen sie heiraten lassen. Ja, sagte die Mutter, wenn nur einer käme, der sie haben wollte. Endlich kam von weit her einer, der hieß Hans und hielt um sie an. Er machte aber die Bedingung, dass die kluge Else auch recht gescheit wäre. Oh, sprach der Vater, die hat Zwirren im Kopf. Und die Mutter sagte, Ach, die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten. Ja, sprach der Hans, wenn sie nicht recht gescheit ist, so nehme ich sie nicht. Als sie nun zu Tisch saßen und gegessen hatten, sprach die Mutter, Else, geh in den Keller und hol Bier. Da nahm die kluge Else den Krug von der Wand, ging in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang würde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen und stellte es vors Fass damit sie sich nicht zu bücken brauchte und ihrem Rücken etwa nicht wehe täte und unverhofften Schaden nähme. Dann stellte sie die Kanne vor sich und drehte den Hahn auf. Und während der Zeit, dass das Bier hineinlief, wollte sie doch ihre Augen nicht müßig lassen, sah oben an die Wand hinauf und erblickte nach vielem Hin- und Herschauen eine Kreuzhacke gerade über sich, welche die Maurer da aus Versehen hatten stecken lassen. Da fing die kluge Else an zu weinen und sprach, wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und wir schicken das Kind in den Keller, das es hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot. Da saß sie und weinte und schrie aus Leibeskräften über das bevorstehende Unglück. Die Oben warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt. Die Magd ging, und fand sie vor dem Fasse sitzend und laut schreiend. »Else, was weinst du?« fragte die Magd. »Ach,« antwortete sie, »soll ich nicht weinen? Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß und soll hier Trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot.« Da sprach die Magd, »was haben wir für eine kluge Else?« setzte sich zu ihr und fing auch an, über das Unglück zu weinen. Über eine Weile, als die Magd nicht wiederkam, und die droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht. »Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else und die Magd bleibt.« Der Knecht ging hinab. Da saß die kluge Else und die Magd und weinten beide zusammen. Da fragte er, »Was weint ihr denn?« »Ach«, sprach die Else, »soll ich nicht weinen? Wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß, und soll ihr Trinken zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot.« da sprach der Knecht, »Was haben wir für eine kluge Else?« setzte sich zu ihr und fing auch laut an zu heulen. Oben warteten sie auf den Knecht, als er aber nicht kam, sprach der Mann zur Frau, »Geh doch hinunter in den Keller und sieh, wo die Else bleibt.« Die Frau ging hinab und fand alle drei in Wehklagen und fragte nach der Ursache. Da erzählte ihr die Else auch, dass ihr zukünftiges Kind wohl würde von der Kreuzhacke totgeschlagen werden, wenn es erst groß wäre und Bier zapfen sollte und die Kreuzhacke fiele herab. Da sprach die Mutter gleichfalls. Ach, was haben wir für eine kluge Else, setzte sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, als aber seine Frau nicht wiederkam und sein Durst immer stärker ward, sprach er, ich muß nun selbst in den Keller gehen und sehen, wo die Else bleibt. Als er aber in den Keller kam und alle da beieinander saßen und weinten, und er die Ursache hörte, dass das Kind der Else schuldig wäre, dass sie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte totgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo sie herabfiele, darunter säße, Bier zu zapfen. Da rief er, was für eine kluge Else, setzte sich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein, da niemand wiederkommen wollte, dachte er, sie werden unten auf dich warten, du musst auch hingehen und sehen, was sie vorhaben. Als er hinabkam, saßen da Fünfe und schrien und jammerten ganz erbärmlich. Einer immer besser als der andere. »Was für ein Unglück ist denn geschehen?« fragte er. »Ach, lieber Hans«, sprach die Else, »wenn wir einander heiraten und haben ein Kind und es ist groß und wir schicken's vielleicht hierher, trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ist, stecken geblieben, wenn sie herabfollen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt. Sollen wir da nicht weinen?« »Nun«, sprach Hans, Mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig. Weil du so eine kluge Else bist, so will ich dich haben. Packte sie bei der Hand und nahm sie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr. Als sie den Hans eine Weile hatte, sprach er, Frau, ich will ausgehen, arbeiten und uns Geld verdienen. Geh du ins Feld und schneid das Korn, dass wir Brot haben. Ja, mein lieber Hans, das will ich tun. Nachdem der Hans fort war, kochte sie sich einen guten Brei, und nahm ihn mit ins Feld. Als sie vor den Acker kam, sprach sie zu sich selbst, »Was tue ich? Schneide ich eher oder esse ich eher? Hei, ich will erst essen.« Nun aß sie ihren Topf mit Brei aus, und als sie dick satt war, sprach sie wieder, »Was tue ich? Schneide ich eher oder schlafe ich eher?« Hei, ich will erst schlafen. Da legte sie sich ins Korn und schlief ein. Der Hans war längst zu Haus, aber die Else wollte nicht kommen, da sprach er, »Was habe ich für eine kluge Else? Die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Haus kommt und isst.« Als sie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, ging der Hans hinaus und wollte sehen, was sie geschnitten hätte. Aber es war nichts geschnitten, sondern sie lag im Korn und schlief. Da eilte Hans geschwind heim und holte ein Vogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um sie herum. Und sie schlief noch immer fort.« dann lief er heim, schloss die Haustüre zu und setzte sich auf seinen Stuhl und arbeitete. Endlich, als es schon ganz dunkel war, erwachte die kluge Else, und als sie aufstand, rappelte es um sie herum, und die Schellen klingelten bei jedem Schritte, den sie tat. Da erschrak sie, ward irre, ob sie auch wirklich die kluge Else wäre, und sprach, »Bin ich's oder bin ich's nicht?« Sie wusste aber nicht, was sie darauf antworten sollte, und stand eine Zeit lang zweifelhaft. Endlich dachte sie, »Ich will nach Hause gehen und fragen, ob ich's bin oder ob ich's nicht bin. Die werden's ja wissen.« Sie lief vor ihre Haustüre, aber die war verschlossen. Da klopfte sie an das Fenster und rief, »Hans, ist die Else drinnen?« »Ja«, antwortete der Hans, »sie ist drinnen.« Da erschrak sie und sprach, »Ach Gott, dann bin ich's nicht« und ging vor eine andere Tür. Als aber die Leute das Klingeln der Schellen hörten, wollten sie nicht aufmachen.« und sie konnte nirgends unterkommen. Da lief sie fort zum Dorf hinaus und niemand hat sie wieder gesehen. Wir haben eben das Märchen Die kluge Else aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm gehört. Felicitas Hoppe, eine Autorin, die sich sehr intensiv und auch produktiv mit Märchen auseinandersetzt, hat in einem Interview mal gesagt, Die kluge Else wird es nicht bis nach Hollywood schaffen. Vielleicht wäre es einen Versuch wert. Stefan äh, kannst du vielleicht ganz kurz für uns erläutern, was das Besondere an diesem Märchen ist und äh, wäre es denn deiner Meinung nach wünschenswert, dass man sich in Hollywood doch der klugen Else annimmt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat das irgendwie auch schon getan. Ähm, also die kluge Else ist ja eigentlich kein Märchen im engeren Sinn. Es gibt ja nichts, was da passiert, was Naturgesetze außer Kraft setzt. Das wäre jetzt doch eigentlich konstitutiv für die Gattung Märchen. Das ist ein sehr humorvoller Text vielleicht auch ein satirischer Text. Es zählt zu den sogenannten Schwankmärchen, aber eigentlich ist es ja kein Märchen. Es ist ein Märchen, weil es in dieser Sammlung veröffentlicht wurde. Es ist ein witziger Text, es ist ein sehr einfach strukturierter Text, das ist natürlich wieder märchentypisch und dieser Text ist deshalb auch glaube ich, sehr, heute sehr gut zu verwenden und würde, es auch, würde auch den Sprung nach Hollywood schaffen, weil Hollywood in den letzten Jahrzehnten durchaus auch das Humorvolle und das Witzige am Märchen nicht nur entdeckt, sondern teilweise auch in den Vordergrund gestellt hat, wenn man jetzt Shrek sieht. Also die Shrek-Filme, die spielen mit den Märchentraditionen und machen zwar noch auch ein eigenes Märchen draus, aber es ist natürlich hochparodistisch und einfach auch lustig. Und diese Art von Komik, die haben wir eigentlich in so einem Schwankmärchen schon angelegt.
0: Allerlei Rau, das wir im Anschluss an das Gespräch hören, folgt in vielerlei Hinsicht klassischeren Märchenmotiven. Da ist eine Königstochter, die verliert die Mutter, flieht, versteckt sich unter, einer Raule unter einem Rauledermantel, Drei Kleider nimmt sie mit, drei goldene Schmuckstücke im Gepäck und flieht vor ihrem königlichen Vater, der sie nun heiraten möchte und gelangt als Dienstmarkt an einen anderen Königshof. Du hast vorhin gesagt, dass die kluge Else ein Märchen ist, weil sie eben in dieser Märchensammlung gelandet ist. Ähm, kann man dann überhaupt von klassischen und nicht so klassischen Märchenmotiven sprechen?
1: Ja, natürlich, das kann man schon. Also die kluge Else hat ja auch Märchenmotive, weil eben die Figuren sehr einfach gestaltet sind, weil es sehr, eine sehr einfache ähm, Sprache gibt und so weiter. Also das ist fürs Märchen ja auch typisch. Und natürlich, was den Text wieder ein bisschen problematisch macht, ist, dass hier die, der, der Hans, auch ein prototypischer Märchenname, der... Ähm, jenig ist, der dann das letzte Wort behält und eigentlich auch als relativ klug dann am Ende noch dasteht, obwohl er ja am Anfang die Else für klug fand aus falschen Gründen und die Else diejenige ist, die hier verlacht wird. Also das mhm. heißt, wenn es jetzt um Fragen der Geschlechterrollen geht, dann ist dieses Märchen ja auch nicht ganz unproblematisch. Bei Allerlei Rau haben wir natürlich mehr typische Märchenelemente, weil hier magische Requisiten ins Spiel Kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, also die äh, Kleidung, die in einer Nussschale aufbewahrt werden kann, diese Gegenstände, magischen Gegenstände, die aber interessanterweise als solche gar nicht wirklich zur Geltung kommen. Das finde ich auch toll an diesem Text. Also dieser Text entwickelt so viele Möglichkeiten, die er eigentlich gar nicht nutzt, also dieses goldene Spinnrad und dieser Ring. Das sind so Zutaten im wahrsten Sinne des Wortes dann für diese Brotsuppe, aber daraus könnte man einen ganzen Roman machen. Also es gibt so viele, ähm, so viele äh, Elemente, mit denen dieses Märchen voll ist, die das Märchen selber gar nicht produktiv macht. Und das ist aber auch schön. Also Es hat so einen Bedeutungsüberschuss. Man könnte jetzt lange darüber reden, was könnte das bedeuten. Ähm, und natürlich ist auch die Grundstruktur eine, eine sehr... Ähm, sehr Grundlegende, Also die Suche nach einer eigenen Identität. Das ist ja eine Adoleszenzgeschichte. Dieses Mädchen ähm, hat, ich sag mal, ein schwieriges Elternhaus. Also die sind zwar reich, also König und Königin, aber die Mutter stirbt und der Vater will sich an diesem Mädchen vergehen. Ja? Also er will dieses Mädchen heiraten, sprich er will Inzest begehen. Und das ist natürlich, das macht das Märchen ja auch sehr klar, ein No-Go, also das geht gar nicht. Und wie dieses Mädchen nun auf ähm, ja einerseits kluge, andererseits aber auch wieder eher zufälliger Art und Weise es schafft, da rauszukommen, wie es sich emanzipiert und dann für sich jemanden findet und es auch aktiv betreibt, diesen jemanden für sich zu gewinnen, das hat auch schon viel ähm, emanzipatorisches Potenzial, jetzt nicht nur auf, frauenbezogen, sondern natürlich generell. Es ist eine Adoleszenzgeschichte und eine gelungene aus einer kritischen Situation heraus.
2: Kommen wir noch einmal von den einzelnen Märchen weg, ein bisschen zu einer allgemeineren Frage. Während sich der Kinderbuchkanon von einigen Evergreens abgesehen doch spätestens alle paar Jahrzehnte wandelt, gehören jedenfalls Grimms Märchen nach wie vor und unbestritten dazu. Warum glaubst du, dass heute noch so viele Märchen vorgelesen werden oder anders gefragt, brauchen wir Märchen und wenn ja, wozu?
1: Ja, ich habe jetzt eine, eine optimistische und eine pessimistische Antwort. Also die fangen wir mit der pessimistischen an. Wir haben natürlich heute durch diesen, diese unglaubliche Fülle an medialen Angeboten haben wir das Problem, das sehe ich ja bei unseren Studierenden, dass junge Leute gar nicht mehr die Zeit haben, so viel zu lesen, weil sie so viele andere Dinge rezipieren und lesen müssen. Also ich meine jetzt Literatur lesen, Die Zeit, die man für Literatur hat, die ist immer weniger geworden. Und das heißt, dass auch die Fähigkeit zum Lesen komplexer Texte immer weiter abnimmt. Ich schließe jetzt immer einen gewissen Prozentsatz aus, der so Literatur begeistert ist, dass den das jetzt nicht betrifft, aber ähm, der Trend ist, ist so. Und das bedeutet natürlich, dass Märchen wieder attraktiver werden, weil sie so einfach sind. Also man kann sie einfach rezipieren, aber sie enthalten trotzdem viele Elemente, die über sie hinausweisen. Also man kann daran damit sehr viel machen. Das zeigt ja auch, dass Märchen zum Beispiel in, in, von Psychotherapeuten eingesetzt werden, von Ärzten eingesetzt werden. Ja, Also diese Märchen haben bieten Möglichkeiten als einfache Texte, komplexe Fragen zu thematisieren und mit komplexen Problemen umzugehen. Das ist sicher, ähm, jetzt mich schon beim Positiven, aber natürlich, was Märchen auch im Kern ausmacht, ist dieser, was also E.T.A. Hoffmann versucht hat zu zeigen, diese Möglichkeit, die eigene Fantasie zu entwickeln, über die All das Alltägliche hinaus zu denken, sich Dinge vorzustellen, die ja im Kern auch Literatur immer macht, also etwas zu simulieren, was über die Alltagsrealität hinausgeht. Und das ist eine produktive Kraft, die Märchen im Kern haben, die die Literatur natürlich insgesamt hat, sich ähm, Dinge vorzustellen und auch auf der Basis dieser Vorstellung Konzepte zu entwickeln. Man, das macht uns ja eigentlich als Menschen auch aus, dass wir versuchen, mit schwierigen Situationen umzugehen, Konzepte zu entwickeln. Wie könnte es denn anders und vielleicht auch besser sein? Und da ist das Märchen schon so eine prototypische Erzählung. Mit der, mit der man das deutlich machen kann.
0: Märchen sind Teil unserer Wahrnehmung ja auch. Und äh, mir kommt vor, also sie, sie beeinflussen sehr, sehr stark unsere Wahrnehmung, weil wir nach wie vor den Märchenprinz heiraten und es immer noch die Wahrnehmung von der bösen Stiefmutter gibt. Wie siehst denn du das? Also wie, wie beeinflussen Märchen nach wie vor unser Denken, unser Handeln auch?
1: Ja, auch da würde ich wieder sagen, Plus und Minus, also Stereotype, sind natürlich schlecht, wenn sie sich verfestigen und wenn sie unhinterfragt gelten. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, wenn man heute von der bösen Stiefmutter spricht, dann meint man das, hoffe ich, eher witzig. <lacht> und ähm, die, diese Prototypen treffen... Also ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft angekommen, oder wir leben in einer hoffentlich pluralen, multikulturellen Gesellschaft, zumindest im, im Kern, die weiß, dass diese Stereotype immer nur eine begrenzte Reichweite haben. Und natürlich sind Stereotype auch nicht ganz verkehrt, weil sie ja auch oftmals den Finger in die Wunde legen. Also man braucht ja bestimmte Schemata, mit denen man umgeht. Man sollte nur immer wissen, dass diese Schemata auch sehr problematisch sein können, wenn man sie verabsolutiert. Und es ist ja nicht schlimm, wenn ein Mädchen sich wünscht, den Märchenprinz kennenzulernen oder ein Junge sich wünscht, die Märchenprinzessin kennenzulernen. Ähm, er sollte nur vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass es eins zu eins auch so passiert, sondern dann doch eher mal den Wunsch und die Wirklichkeit versuchen, in eine Korrelation zu bringen.
2: Dann versuchen wir eine Frage, die uns ein bisschen in die Gegenwart äh, heraufführt. Äh, der Kinderpsychologe Bruno Bettelheim hat in den 1970er Jahren die These aufgestellt, dass wir Menschen immer dann weniger mythische Erklärungen oder Märchenlösungen für die ewigen Probleme des Lebens brauchen, wenn wir uns sicher fühlen. Mit der Sicherheit geht der Hang zu rationalen Erklärungen einher. Glaubst du, dass Märchen in der jetzigen Zeit wieder besonders Konjunktur haben, weil wir die Sicherheit gerade zunehmend verlieren?
1: Nein, ich ich glaube, Märchen haben immer Konjunktur gehabt und soweit ich das absehen kann, werden sie immer Konjunktur haben. Und ich glaube auch nicht, dass unser Bedürfnis nach Sicherheit, wenn es um Fiktionen geht, so zu lösen ist von unserem Bedürfnis nach Unsicherheit, also nach Thriller, nach Verunsicherung. Wenn man sieht, dass der Krimi die Gattung ist, das Genre, das am meisten nachgefragt ist in den letzten Jahrzehnten oder Jahren und auch eine Ungl also eigentlich von Konjunktur zu Konjunktur rast. Ja? Also wir wollen uns offenbar auch verunsichern lassen. Im Fernsehen gibt es ja fast nur noch Krimis. Und das mag jetzt nach Corona wieder anders werden, weil wir im Moment in einer Situation sind, in dem wir eine extreme Verunsicherung aus unserer Realität heraus erleben und dann vielleicht wieder mehr Sicherheit uns wünschen. Aber die Form des Märchens ist der Form des Krimis insofern nicht unähnlich, als dass wir von einer Verunsicherung ausgehen, also einer Mangelsituation, und am Ende aber eine Sicherheit, eine relative Sicherheit gewinnen, dass dieser Mangel abgestellt wurde. Das ist sicher eine Grundstruktur, aber beides bedingt sich gegenseitig. Also ohne, ohne diese Verunsicherung gäbe es dann auch nicht das Gefühl der Sicherheit. Also insofern würde ich da sagen, so Unbedingt würde ich das jetzt nicht sehen. Wobei natürlich Bettelheim recht hat aus seiner Perspektive. Ähm, das zeigt ja auch die Psychologie. Man kann solche Texte einsetzen, um Menschen, die Unsicherheit erfahren haben oder die sich Unsicherheit fühlen, wieder stärker Sicherheit zu geben. Und wenn man jetzt eben dieses Gefühl der Sicherheit, das am Ende stehen kann, besonders betont so eine gelungene Verarbeitung, Durcharbeitung von Problemen, was ja nicht bei allen Märchen der Fall ist. Also wenn wir jetzt die kluge Else nehmen, da gibt es am Ende keine Sicherheit, also zumindest nicht für Else. Und ob Hans jetzt mit dem Verstoßen seiner Frau so glücklich wird, das wissen wir nicht. Da ist es die Komik, die das auffängt und die wieder ein Gefühl von Sicherheit gibt, indem wir darüber lachen.
0: Du hast gerade gesagt, Märchen haben immer Konjunktur und die Literatur ist ja nach wie vor voll von Märchenmotiven. Kannst du vielleicht einige zeitgenössische Werke oder Autorinnen nennen, bei denen man nach wie vor Märchenmotive findet in ihren Werken?
1: Ja, uns allen vertraut ist natürlich Harry Potter. Also John Rowling hat ja die Märchenliteratur nochmal, ja, ich will nicht sagen revolutioniert, aber doch nochmal auch was Neues draus gemacht. Also man kann auch Harry Potter kritisch lesen, aber das kommt immer auch wieder, wenn wir dann meine Generation nehmen. Ich bin mit Michael Ende groß geworden. Michael Ende hat das in den 70er und 80er Jahren getan. John Rowling hat es in den 90er und zwei, Anfang 2000er Jahren getan. Und solche Autorinnen Autoren gibt es, wenn man das jetzt zurückblickend betrachtet, immer hat es die immer schon gegeben und das wird wohl auch immer so sein. Aktuell wüsste ich jetzt keinen ich bin vielleicht auch ein bisschen zu, ähm, zu sehr raus durch meine Konzentration auf Lehre und Studierende und durch meine Tätigkeit als Dekan in den letzten drei Jahren. Aber jetzt aktuell ein Märchenautor oder eine Märchenautorin könnte ich gar nicht nennen. Und da gibt es aber auch sicher wieder viele sehr vielversprechende. So von den modernen Klassikern würde ich auch ähm, immer welche empfehlen, die man vielleicht nicht unbedingt, an die man nicht unbedingt sofort denkt. Also natürlich auch sehr bekannt ist Roald Dahl, aber Roald Dahl ist so ein Autor, der, der also am Rande des Märchens steht und den man heute auch mal wieder mit viel Gewinn, glaube ich, lesen kann. Von den deutschsprachigen Autoren würde ich immer Paul Maar nennen wollen, der natürlich jetzt auch schon ein höheres Alter erreicht hat, aber trotzdem viele Märchen geschrieben hat, die heute auch mehr Aufmerksamkeit verdienen würden, die so ein bisschen stehen im Schatten von seiner Figur des Sams und anderen bekannten Texten, die er geschrieben hat.
2: Das führt uns zur letzten, beziehungsweise vorletzten Frage, nämlich was ist dein Lieblingsmärchen?
1: Was ist mein Lieblingsmärchen? Also bei dem Brüdern Grimm, das habe ich euch ja schon vorher gesagt, ist es das Tapfere Schneiderlein. Das ist mein Grimmisches Lieblingsmärchen, weil ich es nicht nur sehr spannend, sondern auch sehr komisch finde. Diese Figur des Schneiders sowieso finde ich faszinierend. Und ansonsten würde ich sagen, von E.T. Hoffmann, die Königsbraut. Das ist auch ein unterschätztes Märchen. Das schließt seine Sammlung, die Serapionsbrüder, ab, aber wurde bisher wenig beachtet. Steht im Schatten der bekannten Märchen, der goldene Topf, Lusknacker, Mausekönig und so. Und das fremde Kind und die Königsbraut finde ich es unglaublich lustig. Es gibt da eine wunderbare Figur eines Schriftstellers, die Parodie eigentlich eines Autors, Amandus von Nebelstern, glaube ich, heißt er. Und der will Schriftsteller werden, schreibt aber so langweilige Texte, dass ähm, keiner möchte, dass er ihm die vorliest und er schafft es am Ende, den Bösewicht Wicht Daucus Carota, diese böse Zaubererfigur zu besiegen, indem er ihm ein Märchen vorliest. Und der findet das so grauenvoll, dass er dann wieder in der Erde verschwindet.
2: Und ähm, gibt es ein Märchen, das du unseren Hörerinnen und Hörern speziell für die momentane Situation, also in Zeiten von Corona, empfehlen würdest?
1: Wow, darüber <lacht> hätte ich vorher nachdenken sollen. <lacht> ähm, ja, da würde ich dann auch sagen, ähm, also Erich Kästner hat... Das schöne Wort geprägt, der Humor ist der Regenschirm der Weisen. Und ich würde auch empfehlen, diese wirklich grauenvolle Situation, ja, ja etwas entgegenzusetzen, was vielleicht wirklich nur Menschen haben, nämlich Humor. Und zu versuchen, trotz allem also den Kopf oben zu behalten. Und dann, wenn wir bei Kästner sind, dann würde ich auch einen Text empfehlen, der viel zu wenig bekannt ist, finde ich, nämlich der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee. Das ist ein wunderbares Märchen von Erich Kästner, das so ein bisschen im Schatten seiner anderen Kinderbücher steht. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja,
0: her herzlichen Dank, lieber Stefan. Und danke für das großartige Gespräch. Wir sind echt schon am Ende. Uh, für unsere nächste Folge haben wir übrigens die Berliner Autorin Verena Güntner eingeladen, die mit uns über ihren Roman Power sprechen wird, der auch für den Leipziger Buchpreis nominiert ist. Und Super. für alle, die
2: bis hierher zugehört haben, gibt es als kleine Belohnung, was wohl? Noch ein Märchen.
0: Allerlei Rau Es war einmal ein König, der hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schön, dass ich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag, und als sie fühlte, dass sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach, »Wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist, als ich bin, und die nicht so goldene Haare hat, wie ich habe.« »Das musst du mir versprechen.« Nachdem ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb. Der König war lange Zeit nicht zu trösten und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räte. »Es geht nicht anders. Der König muß sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.« Nun wurden Boten weit und breit umhergeschickt, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. »Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldene Haare gehabt hätte.« Also kamen die Boten unverrichteter Sache wieder heim. Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte auch solche goldenen Haare. Als sie herangewachsen war, sah sie der König einmal an und sah, dass sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plötzlich eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räten, »Ich will meine Tochter heiraten, denn sie ist das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.« Als die Räte das hörten, erschraken sie und sprachen, Gott hat verboten, dass der Vater seine Tochter heirate. Aus der Sünde kann nichts Gutes entspringen, und das Reich wird mit ins Verderben gezogen. Die Tochter aber erschrak noch mehr, als sie den Entschluss ihres Vaters vernahm, hoffte aber, ihn von seinem Vorhaben noch abzubringen. Da sagte sie, »Ehe ich euren Wunsch erfülle, muß ich erst drei Kleider haben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Pelz und Rauwerk zusammengesetzt und ein jedes Tier in eurem Reich muss ein Stück von seiner Haut dazugeben. Sie dachte aber, das anzuschaffen ist ganz unmöglich und ich bringe damit meinen Vater von seinen bösen Gedanken ab. Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Jungfern in seinem Reiche mussten die drei Kleider weben, eins so golden wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond und eins so glänzend wie die Sterne. Und seine Jäger mussten alle Tiere im ganzen Reich auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen. Daraus war dein Mantel von tausenderlei Rauwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbeiholen, breitete ihn vor ihr aus und sprach, »Morgen«, soll die Hochzeit sein. Als nun die Königstochter sah, daß keine Hoffnung mehr war, ihres Vaters Herz umzuwenden, so fasste sie den Entschluss zu fliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei. Einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnenrädchen und ein goldenes Haspelchen. Die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Rußschwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort, und ging die ganze Nacht, bis sie in einem großen Wald kam, und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum und schlief ein. Die Sonne ging auf, und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war, da trug es sich zu, dass der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten sie, liefen ringsherum und bellten. Sprach der König zu den Jägern, seht doch, was dort für ein Wild sich versteckt hat. Die Jäger folgten dem Befehl, und als sie wiederkamen, sprachen sie, in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Tier, wie wir noch niemals eins gesehen haben. An seiner Haut ist tausenderlei Pelz, es liegt aber und schläft sprach der König, »seht zu, ob ihr es lebendig fangen könnt. Dann bindet's auf den Wagen und nehmt es mit.« Als die Jäger das Mädchen anfaßten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu, »Ich bin ein armes Kind von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch mein und nehmt mich mit.« Da sprachen sie, »Allerlei Rau, du bist gut für die Küche, komm nur mit, da kannst du die Asche zusammenkehren.« Also setzten sie es auf den Wagen und fuhren heim in das königliche Schloss. Dort wiesen sie ihm ein Stellchen an unter der Treppe, wo kein Tageslicht hinkam und sagten Rauh Tierchen, da kannst du wohnen und schlafen. Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es Holz und Wasser, schürte das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüs, kehrte die Asche und tat alle schlechte Arbeit. Da lebte allerlei Rauh lange Zeit recht armselig. Ach du schöne Königstochter, wie soll's mit dir noch werden? Es geschah aber einmal, daß ein Fest im Schloss gefeiert ward. Da sprach sie zum Koch. Darf ich ein wenig hinaufgehen und zusehen? Ich will mich außen vor die Türe stellen, antwortete der Koch. Ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde musst du wieder hier sein und die Asche zusammentragen. Da nahm sie ihr Öllämpchen, ging in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Ruß von dem Gesicht und den Händen. So, dass ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Nutz auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte, und wie das geschehen war, ging sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand, niemand kannte sie und meinten nicht anders, als dass es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr und dachte in seinem Herzen, »So schön haben meine Augen noch keine gesehen.« als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und wie sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wusste, wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerufen und ausgefragt, aber niemand hatte sie erblickt. Sie war aber in ihr Stellchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgetan, und war wieder allerlei rau. Als sie nun in ihre Küche kam und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch, Lass das gut sein bis morgen und koch mir da die Suppe für den König. Ich will auch einmal ein bisschen oben zugucken. Aber lass mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Da ging der Koch fort und allerlei rau kochte die Suppe für den König und kochte eine Brotsuppe, so gut es konnte und wie sie fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen Ring und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schmeckte ihm so gut, daß er meinte, niemals eine bessere Suppe gegessen zu haben. Wie er aber auf den Grund kam, sah er da einen goldenen Ring liegen und konnte nicht begreifen, wie er dahin geraten war. Da befahl er, der Koch sollte vor ihnen kommen. Der Koch erschrak, wie er den Befehl hörte, und sprach zu allerlei Rau. Gewiß hast du ein Haar in die Suppe fallen lassen. Wenn's wahr ist, so kriegst du Schläge.« Als er vor den König kam, fragte dieser, wer die Suppe gekocht hätte, antwortete der Koch, »ich habe sie gekocht.« Der König aber sprach, »das ist nicht wahr, denn sie war auf andere Art und viel besser gekocht als sonst.« antwortete er. »Ich muß es gestehen, dass ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rautierchen«, sprach der König, »geh und lass es herkommen.« Als allerlei Rau kam, fragte der König, »Wer bist du?« »Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und Mutter mehr hat«, fragte er weiter. »Wozu bist du in meinem Schlosse?« antwortete es. »Ich bin zu nichts gut, als dass mir die Stiefeln um den Kopf geworfen werden«, fragte er weiter. Wo hast du den Ring her, der in der Suppe war? antwortete es. Von dem Ring weiß ich nichts, also konnte der König nichts erfahren und mußte es wieder fortschicken. Über eine Zeit war wieder ein Fest, da bat allerlei Rau den Koch wie voriges Mal, um Erlaubnis zusehen zu dürfen. Antwortete er, ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne isst. Da lief es in sein Ställchen, wusch sich geschwind und nahm aus der Nuss das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und tat es an. Da ging sie hinauf und glich einer Königstochter, und der König trat ihr entgegen und freute sich, daß er sie wiedersah und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder, so schnell, daß der König nicht bemerken konnte, wo sie hinging. Sie sprang aber in ihr Stellchen und machte sich wieder zum Rautierchen und ging in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und tat es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schmeckte ihm so gut wie das vorige Mal und ließ den Koch kommen. Der mußte auch diesmal gestehen, daß allerlei Rau die Suppe gekocht hätte. Allerlei Rau kam da wieder vor den König, aber sie antwortete, dass sie nur dazu da wäre, dass sie die Stiefeln an den Kopf geworfen würden und dass sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüsste. Als der König zum dritten Mal ein Fest anstellte, da ging es nicht anders als die vorigen Male. Der Koch sprach zwar, du bist eine Hexe, Rautierchen, und tust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird und dem König besser schmeckt, als was ich koche. Doch weil es so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog er sein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte, dass sie noch niemals so schön gewesen wäre, und während er tanzte, streckte er ihr, ohne dass sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger und hatte befohlen, daß der Tanz recht lange wehren sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen festhalten, aber sie riss sich los und sprang so geschwind unter die Leute, dass sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, was sie konnte, in ihr Stellchen unter der Treppe, weil sie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so konnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Pelz darüber. Und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rustig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerlei Rau lief nun in die Küche, kochte dem König die Brotsuppe und legte, wie der Koch fort war, den goldenen Haspel hinein. Der König, als er den Haspel auf dem Grunde fand, ließ Allerlei Rau rufen. Da erblickte er den weißen Finger und sah den Ring, den er im tanze ihr angesteckt hatte. Da ergriff er sie an der Hand und hielt sie fest, und als sie sich losmachen und fortspringen wollte, tat sich der Pelzmantel ein wenig auf und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König faßte den Mantel und riss ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor, und sie stand da, in voller Pracht, und konnte sich nicht länger verbergen. Und als sie Ruß und Asche aus ihrem Gesicht gewischt hatte, da war sie schöner, als man noch jemand auf Erden gesehen hatte. Der König aber sprach, »Du bist meine liebe Braut, und wir scheiden nimmermehr voneinander.« Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod.